0: 1993. április 28-a placidatja előadása szent Pálnak a Tesszaloniki hívekhez írt leveléről, negyedik rész. A Szentlélek nevében, Amen. mindenható mennyei atyánk, te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentvelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük ami helyes és örvenjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által, Amen. az Atya a Fiú és a Szent Nélek nevében. Amen. Kicsérdessék a Jézus Krisztus! Az elmúlt két alkalommal az első három fejezetet elemeztük Pál Apostolnak abból a leveléből, amelyet a Thesszaloniki hívekhez írt Korintosból az 50-es decemberében. Ebben a három fejezetben főkép az apostol ottani igehirdetés munkájáról, a híveknek a földönő buzgóságáról volt szó, és ehhez füzött aztán néhány gyakorlati tanácsot pálapostól, hogy azáltal a igen megkedvelt ki hívek, hogyan tudnak az élet különböző helyzeteiben Istennek tetsző életet élni, hogy aztán nyugodtan, nyugodt lélekkel várhassák a megváltó Krisztus dicsőséges eljövetelét. De Timóteus, aki a jó híreket hozta a teszaloniki hívekről, alig, hanem megemlítette, hogy közben néhányan meghaltak a, a teszaloniki testvérek közül. És most az egész közösség bizonytalanságban van az ő sorsuk Hiszen. Ők nem várhatták meg a parúziát, Jézus második dicsőséges eljövetelét, ők nem találkozhattak a megnicsőt Krisztussal, hát mi lesz akkor velük. A következő sorokban ezt a kérdést iparkodik tisztázni, az apostol levelének a negyedik fejezetében így ír. Az elhunytak sorsáról, nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, nehogy úgy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mi hiszünk, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámad, de ugyanúgy hinnénk kell, hogy Isten vele együtt föltámasztja azokat is, akik Jézusban huntak el az Úr tanítása alapján ugyanis. Azt mondjuk nektek, akik az Úr eljöveteléig életben maradnak, nem előzik meg az elhuntakat. Az Isteni parancsóra, a harsonák a főangyal szólítására, akkor maga az Úr száll le a nekből. Először a Krisztusban elhuntak támadnak fel mind, és csak azután ragadtatnak el a felhőkön az Én Krisztus elé, hogy az igazak mindenökre az Úrral legyenek mind. Ezzel a tanítással vigasztaljátok tehát egymást, mivel Pálapostól Aányod rövid időt töltött teszalonikében, hát érthető, hogy a tanításában maradtak hiányok. Bizonyára szólt Jézus Krisztus második dicsőséges eljöveteléről, hát ezt a levélből is lehet érteni, ami az egész világ előtt nyilvánvalóvá teszi mindenek fölötti, ítélő hatalmát. Az apostoli ige hirdetésnek az egyik nagyon kedvenc témája volt. Az időpontját azonban senki sem tudta, de annyira vágyódtak utána, hogy mindenképpen a közel jövőben remélték. Viszont közben, akik meghaltak, azok már nem lehetnek tanúi a parúziának, a dicsőséges Krisztus újra elérvetelnek. Tehát akkor hiába való volt a hitük, hiába való volt a megkeresztelkedésük. Ők nem lehetnek már Krisztussal. Hát ezt a kérdést, ez most nem kijelentő mondat volt, hanem ez csak egy ilyen elképzelés volt, és ez volt a kérdés, ez volt a probléma. Ezt a problémát akartak tisztázni, az apostolat nem Mi most ezzel a magyar fordítással, ahol ö, Hát egy kicsit gép, szabadabban fordítottuk. Úgy érzem, hogy értelemszeri fordítást mi jól megértjük. Azonban pálapostolnak egészen komoly nehézsége volt, mert az akkori görög nyelvben egyszerűen nem volt külön szava a föltámas. Fogalmunk se volt a föltámadásról. A görög nyelvnek nem volt, a későbbi leveleiben, állapostól, mert világosan, szabatosan beszél föltámadásról, föltámasztásról, de itt, tehát 50-ben, még a görög nyelvnek nem volt ilyen szó, Azért beszélünk fölemelésről, fölébresztésről, elragadásról, valamiképp próbálja kifejezni. Szóval őnek roppant nehéz volt, mi most már értelemszerűen föltámadásnak mondunk itt mindent. Arról a nagy változásról van ebben a fogalomban, föltámadás fogalomban szó, nem hiszen itt most nem olyan föltámasztásokról van szó, mint a Naimi ifjú, vagy Jairus leánya, vagy Lázárnak a föltámadása. Az egy visszakerülése a földi életben. Itt a föltámadás, az örök életre való föltámadásról van szó, arról a nagy változásról, amikor az emberi test, tehát a halott, meghal emberi test, átszellemülten. Tehát már romolhatatlan lépmódjában újra egyesül az örökké való lélekkel. Mi ezt már olyan világosan értjük, amikor a közhasználóan váló későbbi szót, a földámadás szót alkalmazzuk ennek a kifejezésére. Az égből alászált Krisztus előtt az addig élő, minden ember tehát mint meghalt, megjelenik föltámadva. Az élő az akkor még életben lévőknek is egy föltámadásra van szükségük. Mert ebben ami mostani földi, emberi létmódunk van, mi nem vagyunk képesek az örökivalóságra. Mi nem vagyunk képesek, hogy a dicsőségesen megjelenő Krisztus elé álljunk, és itt van az, amivel megvigasztalja pálapostól, azokat, akik meghaltak már, és azokat, akik még életben vannak. Mert az ígatta világon semmi különbség nem lesz, a dicsőségesen megjelent Krisztus elő. a meghaltak, azok föltámadnak, akik még életben vannak, azok is egy föltámadáson keresztül mennek, mert csak úgy találkozhatnak Krisztussal. Jézus elmélve terén magánál az apostol, hogy kicsikét a hagyományos zsidó apokaliptikus stílusnak az eleme, elemeit használja, amit hát mi ezt Szent János jelenések könyvéből nagyon jól ismerjük, akik hát a főanyalszava, meg az Isten harsonája, meg a felhőkör talán eljövetel, hát ez mind az Isten hatalmát és dicsőségét akarja szemléltetni. A föltámadás és az örök élet viszont nem más, mint osztozás Istennek a dicsőségében. És erre ez, ami földi életünkben birtokló létmódunk, erre nem alkalmas. De akik még életben vannak akkor, teszem föl, holnap eljön a világvége, az Úr Jézus második eljövetele, és mi mindannyian életben vagyunk. Nekünk is át kell mennünk egy halálon és egy föltámadáson, mint az előttünk lévő milliószor, milliószor milliárd embernek, aki szintén föltámadva kerül Krisztus elé, a megdicserült Krisztus így elé. Tehát abszolút semmi különbség nincs, semmiféle ő, nehézség ebben a kérdésben, hogy valaki korábban hal meg, vagy későbben hal meg, nem lehetséges. Ezt tisztázta Pál Lapostól. De hogy érdekes, egy pillanatig nincs kétség a felől, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Mert hiszen a mi feltámadásunk, az alapja Jézus Krisztus föltámadása. Tehát a Jézus Krisztus föltámadásáról egyszerűen nem lehet kételkedni. Állaposra ezt nem engedi, az annyira tény. Minden okunk meggantár tehát arra, és minden Krisztus hívőnek megvan minden oka arra, hogy boldogan higgyen az ember föltámadásában. Érdekes viszont, Ahogyan az apostol folytatja a gondolatot, és határozottan hangsúlyozza, hogy az dicsőséges elérvetele, a parúzia, idejében mindenki a teljes bizonytalanságban van. Ez már a levélnek, az ötödik fejezetének az elején, az utolsó fejezetnek az elején így olvasható. Ami a pontos időt és órát illeti, testvéreim, arra nem is szükséges, arról nem is szükséges írnom. Hiszen magatok is határozottan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Éppen amikor azt mondogatják, végében és biztonságban vagyunk, akkor érheti őket a hirtelen pusztulás, de ti testvéreim nem jártok sötétségbe, hogy a nap, hogy az a nap tolvajny, hogy benneteket, hiszen mindannyian a világosság és a nappal fiai vagytok. Legyetek tehát éberek és józanak mindig, és hogy fel a hitnek és a szeretetnek a páncélját, meg az üdvösség reményét, Isten ugyanis az üdvösség elérésére, és nem paragraszánk minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy vele együtt mi is elnyerhessük az örök életet. Ezzel vigasztaljátok, és ezzel bátorítsátok egymást, mint ahogyan hiszem, hogy meg is teszített. Krisztus Maga is teljes bizonytalanságban hagyott bennünket a második eljövetelének ideje kérdésében. Hiába kérdezték, nem egyszer kérdezték tőle, nem adott erre választ. Annál erősebben dolgoztatta. Ő is az állandó készen létett, az állandó éberséget, az időpontot tehát az apostol sem tudta megadni, nem tudta közölni. Viszont az Úr napja, amiről beszél, ez az Ószövetségnek egy szakkifejezése volt, amit itt olvasunk az első három sorban, az nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan Krisztus is Beszélt erről. Ő is beszélt arról, hogy tolvaiként jön az úr napja, teljesen váratlanul. Pontosan akkor, amikor olyan, olyan nagyon kényelmesen, olyan nagyon magabiztosan érezné magát az ember. Amikor nem is gondolja, mert biztonságban érzi magát. Éppen ezért kell mindig a híveket, biztos híveket figyelmeztetni az éberségre, a kész szellétre minden pillanatával az életben, mely itt az apostol pontosan a tolvaj kapcsán a világosság és a sötétség fogalom párjával is, hogy úgy mondjam, játszik, a nappal és az éjszaka ellentékén használj. A hívő ember a világosság fia. Már hát nem is egy ilyen tulajdonképpen egy szemít a kifejezés jelzi azt a többletet, amit az Isteni kinyilatkoztatás hozott. Jézus tanítása megvilágította Isten terveit. Világossá tette a kötelességünket, és teljes fényben tárta elénk életünk célját. Tehát valóban mi világosságban lehetünk. Az éjszaka az alvásnak az ideje, a nappal, tervszerű munkájét, a hitvilágosság a két követelményt távoz velünk szemben. Először is legyünk józanok és éberek, aztán az iránta való viselkedésünket irányítsa a hit, a remény és a szeretet. Ezeket az erényeket Pál Apostol a katona fegyverzetéhez, hasonlítja, amely megvéd Pálapostól szere, szereti más leveleiben is a fegyverzet egyes részeiként beállítani az erényeket. Ugyan akkor ezért emelkedetté és lendületessé teszik a véletlenül, az hit mutatja meg az utat a remény sarkal a cél elérésére és a szeretet a személyes kapcsolatot teremti meg az Istennel. Így valóban átérjük hogy Isten, Jézus Krisztus, ami megváltunk által nem a haragra szám bennünket, hanem az üdvösségre, amelyet Krisztus biztosít. A keresztény élet tehát nem lehet más, csak az ő követése, és akkor vele együtt egészen biztosan elérjük a boldog örök életet, ezért mondta a hogy ezekkel a gondolatokkal bátorítsátok, vigasztáljátok egymást. Ezek után, a tényleg vigasztaló és bátorító szavak után, Pállapostol még néhány nagyon gyakorlati intelemmel folytatja a levelét, így. Kérlek, kiteket, testvérek! Vecsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradoznak, vezetnek és intenek az Úrban. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel. Kérünk továbbá benneteket testvérek, fegyjétek meg a nyugtalanokat. Bátorítsátok a kis gondozzátok a betegeket, és tanultsítsatok mindenki iránt türelmet. Éljetek egymással, békében, és ügyeljetek arra, hogy senki se fizessen rosszal a rossz inkább törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül! Adjatok hálát mindenért, mert Isten megtívánja mindannyiunktól ezt Jézus Krisztusban. Ne oltsátok ki a lelkedből a szent lelket, A profétai beszédet ne vessétek meg, hanem vizsgáljátok fölül, és csak a jót tartsátok meg belőle. Mindenféle rosszból óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Ez őrizzen meg szellemeteket, lelketeket és testeteket. Fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus előveteléig, aki meghívott titeket az üdvösségre és az hűségesen meg is akarja bennetek valósítani. Egymás után felsorolja ezeket a ténylegesen gyakorlati intelmeket Az első a sorozatban a közösség vezetőinek a megbecsülése, sőt, szeret. Ez a legrégébb írásos utalás arra, hogy a Pál által alapított krisztusi közösségeknek vezetőjük van. Mi pedig olyan vezetője, aki az Úrban gyakorolja tisztjét. Tehát itt nem világi előjáróról van szó, hanem olyanokról, akik Krisztus szellemében az ő megvizásából, a tőle kapott hatalommal és kegyelemmel, tehát felszenteltel működnek. A velük való kapcsolat nem egyszerűen jogi kötelé, hanem a szeretetnek is ki kell el. ebben. Aztán a béke és az egység, hát az állandó témája minden szentpáli levérenek. Ebből következik, hogy a nyughatatlanokat kell írteni. Itt most nem mondja közelről, közelebből, hogy kiket ért a nyughatatlanoknak, lehet, hogy a parúziát nagyon sietetni akarókat, de lehet, hogy csak általánosságban mondja, mint hogy a többit is általánosságban mondja, hogy erősítsétek a gyenge hitüeket, gondozzátok a betegeiteket, a kürelemmel viseljétek el a nehézségeket. Te külön kiemeli, hogy a Krisztusi lelkületük abban nyilvánuljon meg, hogy a rosszért se fizessenek rosszal. Inkább tegyenek jót mindenkivel. Ugye emlékezünk az is azt, mondta, hogy szennet, személyet, fog a légyek szenned, személyed, fokat fogjét. ki azonban? Nem. Hát a rosszért se fizessen. Van egy jó mindenkivel. Aztán, ami szintén az egy kedvenc témájuk áll a egy a levelében szerepel: Legyetek derűsek! Sokszor szerepel ez leveleiben, a mégigazolás és a remény alapján igazán minden joguk megvan a Krisztus hívőknek, hogy minden körülmények között örvengyenek. Az ima és a hálaadás az Istennel való, élő kapcsolatot tartja, azzal pedig, hogy a szent lelket kinek Ebből, azzal az úgynevezett karizmákra, az isteni, tehát a szent vélek indításaira, ennek a külön kegyelmekre utal, itt nem részletezi, a korintusi levélben az egészen részletesen szól erről, itt nagyon érdekes, hogy csak az egyet emel ki a profétálást, ami bizonyos tanító vagy buzdító beszéd a Szent Élek indításából, és hát erre a közösségnek, pontosan a bogányok között, a nehéz helyzetben igen-igen nagy szüksége volt. Érdekes az is, ahogyan felhívja a figyelmet a hitből fakadó józani érkezésre, Hogyha azt fogadjátok el, amiről meggyőződtek, hogy jó és igaz. Nagyon érdekes, hogy ennyire ráépít a meszaloniki testvérekre. Végül az istendőséges áldását kívánja a testvéreknek abban a biztos tudatban, hogy ha ő általa, az ő idehirdetése, az ő evangélium hirdetése által a teszaloni éveket meghívta az üdvösségre. A főséges Isten, hát akkor vegyenek voltak, hogy ő minden segítséget megad, hogy ez az üdvösség valóra vári mindannyiunk lelkére. Ezek után már aztán csak a búcsúzás marad hátra, ez így szól. És végül arra kérlek benneteket, testvérek, imádkozhatok értem is. Köszöntsetek minden testvér nevemben, szentcsókkal, Csókkal, és ezt a levelet olvassátok fel minden testvér előtt. Ezt az Úr nevében mondom most nektek. Legyen veletek mindig, ami urunk. Jézus Krisztus kegyelmát. Tehát az imájukat kéri az apostol, és a kenyértörészetet, az utolsó vacsora megjelenítési, és kapcsolatos Isten tiszteletünknél szokásos szent öleléssel, szent csókkal akarja köszönteni mindannyiukat. Abban azonban az apostoli tudata benne van, hogy a levelének a tartalmát mindenki elő olvassá föl. De azért szerény, mert azt mondja, ezt nem ő kívánja, hanem ezt az Úr kívánja. Mert magának az Úr Jézusnak a kívánsága, akinek a kegyelme legyen, és áldása legyen mindannyi élet. Sokszor hallottuk a egy isteni tanításában Pál Lapostolétes levelének a részleteit, hát most az időben legkorábbi levelet, az első deszaloniki levelet, végig elemeztük. Tudjuk, hogy a levél alig 20 évvel Jézus föltámadása után íródott, és az újszövetségi szentírásnak a legkorábban keletkezett része. De lehetetlen észre lennem bennünk benne, hogy már akkor, tehát húsz évvel Jézus föltámadása után, tehát ilyen rövid idő alatt kialakult a Krisztusi élet lénye. Pálapostól minden szavában a kinyilatkoztatott tanítást adja minden egyéni eskedés nélkül. És bármennyire szereti a tesszalóniki testvéreket, a szeretet melegével, a legszemélyesebb kapcsolatban is, nem magához, hanem Krisztushoz akarja kapcsolni a híveket. minél szorosabban, és az egész közösséget természetesen. Nem szabad azonban csodálkozni azon, ha ebben a pogányvárosban a ami az pogányváros volt. A pogány szokások között hát nem sikerült azonnal, és nem lehetett zöggenő nélkül a krisztusi közösségnek az élete sem. Pál Apostol szavait sem értették meg mindig pontosan, és most ennek a első tesszaloniki levélnek egyes részeit sem értették meg, mire magyarázták, és amikor erről az apostol tudomást szerzett, úgy döntött, hogy egy újabb levéllel tisztázza ezeket a félreértéseket, ezeket az újabb félreértéseket, különösen azokat, amelyek a parúziát Jézus újra eljövetelét érintik. Alig telt el, tehát három hónap, amikor az ötvenes évnek az elején egy újabb levelet küldött a Thessaloniki ajatnak. Ez a második Tessaloniki levél, engedjék meg, hogy ebbe majd jövő szerdán kezdjük bele, addig is Isten bölcséges husvéti áldása kísérje minden lépésünkben, Ágyal meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a fiú és a szent lélek. a Jézus Krisztus. Mindent, mindent. <tos> 1993. május 5-lacidatya -e. előadássorozata Szent Pálnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléről. Első rész. Katekézis 31. rész. A messzaloniki hívekhez írt első levele nemcsak az Újszövetségi Szentírásnak a legkorábbi könyve, hanem magának, az apostolnak is az első ilyen levele. Tudjuk, hogy ő tulajdonképpen kizárólag a szóbeli ige hirdetésnek az embere volt, Mészséges időből fakadó lelkes szavai ragadták magukkal a hallgatóságot minden ahol csak megfordult. A levél az egészen más. Emlékeznek rá, hogy szóltam már róla, hogy hát annak bizony a hosszadalmas lediktálása, meg a keserves leírása. Nem is volt olyan könnyű dolog. De rövidesen magának párnak is tapasztalnia kellett, hogy ez az első levele magánviseli a gyakorlatlanságnak a gyengéjét. Jó hiszeműen, de nem magyarázott meg benne mindent világosan, úgy, mint ahogyan élő szóban meg tudott magyarázni mindent. És tudomására jutott, hogy a teszalonikiaiak néhány részletét félreértették, Néhány kitételét tévesen értelmezték, mintha ő egyetértene azokkal, akik a tesszalonikiak között bizonyos látomásokra, meg többi apostolok nyilatkozataira hivatkozva azt hirdették, hogy Jézus második, eljövetele, már itt van a küszöbön. Egy-két nap választ el tőle, egy-két hét. Nyugodtan el lehet tehát hagyni már a kötelességeket, abba lehet hagyni minden munkát, mert itt van már a parúzia, amikor találkozunk a megdicsőült Krisztussal, és hát ez a világ végét is jelenti. Mikor erről tudomást szerzett Pál Lapostól, akkor, mint egy három hónap múlva még az 51-es évnek a tavaszán, úgy határozott, hogy egy újabb levelet ír a Thessaloniki híveknek, amelynek fő témája a Krisztus újra eljövetelébe vet egy hit tisztázása lesz. Mivel ezt a levelét is a közösségben való fölolvasásra számta, megismétel benne egy-két olyan gondolatot, ami az első levélben is szerepelt. De most már nyomatékosan kéri, hogy a hívek ne döljenek be különféle rénhírterjesztőknek, hanem gondolkodjanak józanul és